0: sobre a floresta. De repente, um problema mecânico e a aeronave cai no meio da mata. O homem sobrevive à queda, mas logo se vê sozinho na maior floresta tropical do planeta. Sua única saída é sobreviver até um resgate. Esse filme promete, né? É daqueles que deixam a gente grudado aí na poltrona até o final, né? Só que esse não é um filme, é uma história real que aconteceu aqui no
1: Brasil. Eu achava que ele ia morrer de fome, ou que uma onça fosse me pegar, ou algo fosse me pegar.
0: Eu sou Márcio Stromiel e nessa edição do nosso podcast, nós vamos falar sobre a jornada de Antônio Sena, o Toninho, um piloto que sobreviveu 36 dias na Amazônia após sofrer um acidente. 36 dias no meio da mata.
1: Entre tantas lições que eu aprendi, tantas coisas que ressignificou pra mim esse, esse período, é, dá importância pra vida, cara. A vida dela é só uma, só te deram uma, você só vai ter ela. Então assim, a gente não pode desistir dela fácil, não.
0: Logo após a queda da aeronave, o Toninho se viu aliviado por, por estar vivo, por ter sobrevivido, mas ele percebeu que ele estava numa situação muito difícil. O localizador do avião tinha quebrado. E um resgate rápido seria muito improvável, já que a equipe de resgate não teria como localizar o avião facilmente. Ele ficou muito assustado e pensou que não fosse sobreviver. Chegou a gravar um vídeo de despedida para a mãe.
1: Eu vou tentar me manter aqui. É, vivo todo esse tempo. Não sei quanto tempo vai levar. Mãe, eu te amo muito, 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 muito Eu ainda quero te dar um abraço de novo, um beijo
0: Mas esse desespero todo passou E o Toninho decidiu esperar ali no local do acidente mais alguns dias Ele chegou a ver as aeronaves de resgate sobrevoando a área ali do acidente Mas o problema é que ele não foi visto Nem sempre os aviões sobrevoam a uma altura que é possível é, observar detalhes no chão depois disso, ele percebeu mesmo que o jeito era sair a pé dali.
1: Quando eu decidi caminhar, eu deixei para trás o computador, deixei para trás perfume, shampoo, uma caixinha de som, mas eu levei o meu desodorante, porque ele é inflamável, né? Então, como eu não tinha o breu ainda, às vezes eu fazia fogo com ele, ligava, acendia o isqueiro e tacava ali o fogo com o desodorante. E funcionava, funcionou por um tempo. Tinha uma faca e um canivete. Então eu peguei essa faca, botei na ponta de um pedaço de pau e fiz uma espécie de uma lança. Se trago animal aqui, eu vou dar duas estocadas e seja o que Deus quiser. O
0: Toninho não sabia, mas as equipes de resgate também tinham entrado na mata à procura dele. Só que a área onde ele poderia estar, a área onde o acidente aconteceu, é uma área gigantesca de muito difícil acesso. O Toninho ele caminhava sempre em direção a leste porque ele viu que no celular dele tinha uma pista naquela direção. O celular dele ainda estava funcionando, ainda tinha bateria. Ele caminhava todos os dias, até por volta de umas duas da tarde. Depois ele gastava o tempo dele, toda a energia dele, para construir um abrigo para passar
1: a noite. Então a minha rotina começava 8 da manhã e terminava 8, 9 horas da noite, porque ainda tinha que fazer a fogueira. A fogueira nem né, sempre pegava, ia bana 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 bana. E depois que ela pegava, eu tinha que secar minhas roupas.
0: No décimo dia depois da queda, a bateria do celular acabou. Aí o jeito que o Toninho teve para seguir na direção certa foi acompanhar o sol nascente. O sol sempre nasce na direção leste. Então ele caminhava nessa direção e no caminho, durante o dia, ele encontrava o alimento.
1: Eu, basicamente, me alimentava de frutos. Pequenos frutos. O breu branco, ele dá uma, um frutinho que vem, ele, ele é quase um coraçãozinho em 3D e quando ele cai, ele já cai maduro, ele bate no chão e abre. E na verdade eu não conhecia aquele fruto, eu nunca tinha visto aquilo, aquilo só dá no meio, no meio, no meio da floresta. Você descobriu provando? Eu, não, eu via que os macacos comiam aquilo, então se os macacos comiam, eu comia. Eu encontrei cacau quatro vezes cacau maduro, encontrei ovo de nambu, uma ave cinzenta que põe o um ovo azul. Foi a única proteína que eu consumi nesse tempo todo.
0: Enquanto isso, a família do piloto não perdia as esperanças. A mãe dele, a dona Rolene, sentia que ele estava vivo, aquela intuição de mãe, e ela pensava todo dia em como ele estaria ali na floresta, quais seriam os desafios dele.
1: Quando dava umas seis e meia, que o sol se ponha e, às vezes, o tempo fechava. Aí o desespero batia, porque eu começava a imaginar onde estaria meu filho naquele momento, o que estaria acontecendo, ele tinha comido, ele não tinha comido, ele estava dormindo, ele não estava dormindo.
0: Foram semanas no meio da mata e a
1: saúde do Toninho ficou bem debilitada. Os episódios de Quase desmaio eram frequentes. Eu já não tinha mais força para quebrar lenha para fazer fogueira.
0: Bom, o fim dessa história e muito mais sobre essa aventura, você vai ver no Câmera
1: Record. À noite, eu tinha câimbras frequentes que doíam demais. Eu sentia dormência. É logo após o Domingo
0: Espetacular. Ah, tá ouvindo esse podcast e o programa já foi ao ar? A história completa está lá no www.playplus.com. Este podcast teve edição de Miguel Wesley e a sonorização de Leonardo Chaves. Muito obrigado e até semana que vem.